0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil.
1: Olá, bom dia a todos que nos assistem pelo YouTube. Estamos hoje ao vivo aqui na BET 2022, o maior evento de educação da América Latina. O assunto de hoje, você, educador... Se lembra de já ter visto um aluno em situação de estresse diante de uma questão, conteúdo ou tarefa matemática? Se sim, você pode ter presenciado um caso que é chamado de ansiedade matemática. Parece estranho imaginar alguém que tenha medo de matemática, mas o distúrbio existe, assim como a ansiedade em geral, causa sintomas emocionais e até físicos, por exemplo, coração acelerado ou sudorese, como consequência, um aluno que se enquadre nessa situação e que não for entendido pelo sistema tem grandes chances de crescer acreditando que é ruim em matemática e, por causa disso, não gostar da disciplina e ter seu desempenho afetado por toda a vida. Realmente assustador, não é? Pois muitos estudos apontam que o pensamento criativo é uma solução para a redução da ansiedade matemática e pode ser facilmente implantado na sala de aula. Eu nunca tinha ouvido falar de ansiedade matemática. E quer saber mais sobre o assunto? Bom, esse assunto vai ser o nosso assunto de hoje. E para conversar sobre isso, eu tenho aqui dois convidados super especiais. Sejam muito bem-vindos, professores, educadores. Eu estou aqui com o professor Luiz Roberto Dante, livre docente em Educação e Matemática pela Unesp, Rio Claro, São Paulo. Doutor em Psicologia da Educação, Ensino da Matemática pela PUC São Paulo, Mestre em Matemática pela USP, licenciado em Matemática pela UNESP Rio Claro, São Paulo, ex-secretário executivo do Comitê Interamericano de Educação Matemática, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, autor de várias coleções de livros didáticos e paradidáticos, professor Luiz Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui.
0: Eu que agradeço.
1: Eu tenho também Kátia Queiroz aqui do meu lado, editora de matemática da Editora do Brasil, assessora pedagógica de matemática, produtora de conteúdo. Kátia, muito bem-vinda.
2: Ah, bem-vinda, obrigada. Eu que agradeço aqui o convite, a honra de estar aqui com o professor Dante e com vocês aqui. Obrigado. A honra
1: é toda minha, é muito bom recebê-los aqui. Obrigado. Esse evento de hoje... Esse episódio é um especial de sete programas gravados na Bet Brasil Educar 2022, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Confere lá no canal da Editora do Brasil e nas plataformas de stream, streaming. Arco 43, Bet 2022. Vamos lá para a primeira pergunta, que é o que é ansiedade matemática e como ela se manifesta, professor?
0: Bem, a ansiedade matemática nada mais é do que um desconforto emocional uma fobia, medo, de que muitos estudantes, e até adultos, têm quando estão é, diante de assuntos relacionados à matemática. É, diante de assuntos que envolvem números, é, figuras geométricas, cálculos, gráficos. Né? É, por exemplo, numa apresentação que o estudante vai fazer ou numa avaliação, é, é esse desconforto emocional que os especialistas deram o nome de ansiedade em relação à matemática ou ansiedade matemática. Como é que ela se manifesta? Você já falou um pouco. Ela se manifesta com um certo nervosismo do estudante, ele esfrega as mãos, fica com, mão, com as mãos transpirando dá o que eles chamam de branco total, não é? bloqueio cognitivo, não é, e até chega a verbalizar. Eles verbalizam assim, eu odeio matemática, eu não gosto de matemática, matemática é só para gênios. Não é? Então, é, nesse sentido, é, há várias maneiras deles se expressarem e a gente, observando isso, percebe que eles estão com ansiedade matemática.
2: É, isso foi observado, né? foi, começou a ser observado, acho que na década no final da década de 50, quando alguns professor com dois, dois professores, é, começaram a observar esses fenômenos nos alunos, né? que eles tinham uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento quando se deparava com situações assim de que tinham que lidar realmente com cálculos, fazer contas, enfim. E aí, na época, chamaram de é, ansiedade de cálculo, né?
0: Isso.
2: E o negócio que mais interessante, que a Sheila Tobias, que deu esse nome né, de ansiedade matemática, ela era uma jornalista, que ela, ela trabalha com as questões de igualdade de gênero, ela é uma ferrenha é, lutadora nessa causa, e aí ela, na verdade, começou... Ela partiu de um estigma que sim, que matemática era para homens, né? só homens têm facilidade com a matemática e ela que realmente alcunhou de ansiedade matemática e desenvolveu o um estudo a partir daí porque ela se sentia incomodada com a, coisa, com a questão de gênero mesmo como Eu isso só. já está intrínseco né? na, na, na situação aí. e, e aí são esses mitos mesmo, que a matemática é para poucos é, todo mundo odeia matemática e da normalização disso é. todo mundo acha normal não gostar de matemática, falar que não gosta de matemática, exato e eu acho que a ideia hoje é tentar desconstruir um pouco exatamente, isso, né?
0: Exatamente. eu queria lembrar que um dos especialistas que lutou a vida toda contra a ansiedade matemática foi o professor Hasler Whitney, de Princeton. Ele era um matemático famoso de pesquisa matemática. E no final da vida dele, ele dedicou os 15 anos últimos da vida dele Trabalhando com crianças da educação infantil e do fundamental 1, um. exatamente para é, desfazer, desconstruir essa atitude negativa em relação ao matemático.
1: O que eu acho mais interessante disso tudo é que todas as matérias exigem avaliações constantes, né? até para medir quanto Sim. o aluno está aprendendo. Por que esse trauma da matemática especificamente, já que todas as matérias têm avaliações e provas?
0: Então, agora vêm os fatores que influenciam o desencadear da ansiedade matemática. Exatamente. O primeiro que eu coloco sempre é a linguagem matemática, a formalização precoce. Não é? A linguagem matemática, ela esconde as ideias matemáticas. Então, primeiro o professor teria que trabalhar as ideias para depois a linguagem. E, de modo geral, principalmente no passado, agora já está melhorando muito isso, o professor já entrava direto na linguagem matemática. Né? Eu vou dar um exemplo. Na educação infantil é preciso três mais quatro trabalhar as ideias. Eu tenho três dedos e tenho quatro dedos, ao juntar todos esses dedos obtenho sete. Essa é a ideia que tem que ser trabalhada com a criança. E antigamente já se colocava na lousa, 3 mais 4 igual a 7, na linguagem matemática. E a criança não sabia é, traduzir essa linguagem para a linguagem dela própria, né? A linguagem usual. O outro ponto que eu coloco é a questão da compreensão, não é? O professor ensinar por compreensão e o aluno atribuir significado àquilo que ele está fazendo, não é? Eu sempre costumo dar um exemplo assim. Antigamente a gente decorava. Propriedade comutativa. A ordem das parcelas não altera a soma. Hoje, como que a gente recomenda? Vamos analisar. O que é comutativa? Vem do verbo comutar. O que é comutar? É trocar, permutar. Ah, daí sim a gente dá alguns cálculos. 3 mais 4, quanto que deu? 7. E 4 mais 3, quanto que deu? 7. Ela percebe que permutou os elementos e o resultado não se alterou. Isso é um outro ponto. Outro ponto é a matemática desligada da realidade. Não é? É... é preciso evitar coisas do tipo, a distância da cidade A até a cidade B é tantos quilômetros. Vamos fazer coisas reais. A distância de São Paulo a Rio de Janeiro é 436 quilômetros. Por quê? Quando ele viajar, a criança viajar com o pai, com a mãe, ele vai perceber, ó, oh, nós temos que viajar até o Rio, são 436 quilômetros. Então, tá dentro da realidade dela. Isso é uma coisa também que eu chamo atenção. O, outra coisa é que, por muito tempo, o ensino da matemática foi imitação, mecanização, né? Não dava chance para a criança explorar e descobrir. Né? Outra coisa importante é a ênfase no resultado e não no processo. A gente queria a resposta certa. Não se, não se olhava com atenção como é que a criança fez. Queria só ver a resposta certa. E, finalmente, outro fator que eu acho muito importante é que a ênfase... É, no erro, era a punição. Errou, vamos punir. tá errado, tira a nota baixa. Né? E o erro, hoje, a gente sabe, pelas teorias de aprendizagem, que o erro é a alavanca da aprendizagem. Ela é de parte da aprendizagem. A gente já ouviu falar essa palavra. É errando que a gente aprende. Exato. E temos que levar isso para a escola também. Esses são os fatores principais que eu acredito que desencadearam e desencadeio ainda a ansiedade matemática.
2: Então, eu acho que a gente teve um processo, quer dizer, o processo que eu, inclusive nós, acho que devemos fomos educados há muito tempo, do professor no centro do processo, o professor como transmissor desse conhecimento e o aluno, ou receptor. E, e isso foi mudando, graças a Deus, muitos estudos comprovam que essa não é a melhor forma de se aprender, então pro, mais para o fim das décadas de, de 90, com né, a vinda dos parâmetros, esse paradigma mudou colocando o, o aluno, o estudante no centro do processo, Exato. né porque assim a gente sabe que a gente, é, a gente tem uma pirâmide de, de de evolução de classes, né, de, das aprendizagens, que a gente tem uma porcentagem mínima, a gente aprende 10% é, lendo, 15% ouvindo, então, e a gente aprende muito quando a gente é ativo, quando a gente, na verdade, discute com as outras pessoas, quando a gente faz quando a gente ensina aos outros a, a, a aprendizagem é muito mais eficiente é um processo ativo então hoje acho que a educação tem procurado colocar o aluno como protagonista mesmo na, no, na construção do próprio conhecimento então e assim eu acho que a ansiedade ela vem dessa coisa mais anterior do aluno é, recebendo uma uma informação que não faz sentido algum para ele tendo que normal muitas vezes decorar e praticar 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 até que ele consiga ter um bom resultado e o resultado final é, é o que dava angústia para eles. Vou chegar, não vou chegar. E assim, a gente depara muitas vezes alunos que não têm é, coragem de perguntar, de fazer uma pergunta em sala de aula, com medo de fazer uma pergunta errada, de dar uma resposta quando o professor pergunta, com medo de dar censura. Então, eu acho que a ansiedade ela vem muito atrelada a esse medo da, de ser Sim. censurado, de Sim. ser criticado. Sim. Isso vai bloqueando, bloqueando... Chega uma hora que o estudante se acha extremamente inseguro né, em relação à própria aprendizagem. Ele não responde mais, ele não pergunta mais e ele não emite a sua opinião. Então, acho que a ideia é que esse processo dê uma virada, que seja revertido de alguma forma. Né? Exato,
0: exato. Pode falar. Está... está é, a Kátia lembrou bem da origem da ansiedade. Origem da ansiedade. Vejo que a criança, quando está na educação infantil, ela é espontânea, ela é criativa. Ela chega até a falar assim: olha, o meu pedaço de bolo é menor do que o do meu irmão. É matemática. Olha, eu já colei é, três adesivos no álbum e eu tinha cinco adesivos, ainda falta eu colocar dois. Mas ela fala naturalmente, como se você estivesse conversando naturalmente. Quando chega a educação formal, que é por, por volta dos seis ou sete anos, já muda muito isso. Ela não tem essa espontaneidade, porque na escola isso não é permitido. O que, que é permitido? Ver o que a professora faz e fazer igual à professora. E fazer certo. E aqui é a Cata chamou a atenção. Fazer o certo. Não é? E a criança, às vezes, ela fica ansiosa para fazer o certo, não consegue, daí surge esse problema da ansiedade matemática.
1: Uma frustração né, uma da frustração. criança de não conseguir atingir aquele objetivo. Isso. Agora uma pergunta um pouco pessoal para vocês dois. Como é que foi a matemática para vocês? Como é que vocês se interessaram por essa matéria? E como era na, na época de vocês, quando vocês aprenderam e se interessaram pela matemática?
0: Eu, na verdade, Confesso que eu não gostava muito de matemática <risos> nos anos iniciais, né? atualmente Fundamental 1. No ensino médio é que eu me despertei para a matemática. Né? Tive um professor excelente, isso é outra coisa importante. Né? Todos nós que seguimos uma carreira, é, quase que sempre porque tinha um profissional que nos incentivava e nos orientava. Né? e Eu tive um professor excelente. E comecei a estudar muito matemática. Eu próprio, estudar matemática pelo livro, resolver exercícios. Daí eu comecei a gostar de matemática. Tanto é que eu comecei a dar aulas particulares para os colegas de anos anteriores. Tudo gratuitamente, é só por brincadeira. Vamos lá em casa, tem uma lousinha lá. Eu vou dar umas aulas para vocês. E eles iam, três, quatro iam lá. E daí eu comecei é, me apaixonar pela matemática. Bom... N nesse interim, eu fui chamado para ser jogador de futebol no São Paulo <risos> Futebol Clube, para vir para São Paulo, né? e mas aqui nas concentrações do São Paulo, todo mundo jogava baralho, bilhar, e o que eu fazia? Resolvia exercícios de matemática. E daí, claro, qual que era o meu caminho? Era fazer a licenciatura em matemática, e fui daí... Fiz a licenciatura em matemática, mestrado, doutorado e assim por diante.
1: O senhor ficava calculando a trajetória da bola? <risos> Sim, ela é.
0: quantos metros tem o gol, a altura, a parábola que precisa ser feita para co cobrir a barreira. E eu como goleiro, que tipo de salto eu tinha que dar para atingir a bola, etc. <risos> é. Muito bom.
2: Gente, a minha experiência também, eu tive experiência boa, tive bons professores também, acho que fez toda a diferença. Eu tinha uma certa facilidade, já assim, um pouco minha mesmo, de, de enxergar. E assim, mas era uma matéria que me dava. Me aguçava muito a curiosidade. Eu adorava um desafio, um problema difícil que eu ficava lá quebrando a cabeça, isso me estimulava, o que desanima muita gente, mas a mim estimulava. E, assim, a minha escolha... Mas, assim, eu tive uma boa trajetória também no ensino médio. Dava aula para alguns colegas também, de, sem cobrar, obviamente. A gente estudava junto. Sim. E como a gente vê né, nos estudos que a gente aprende 95% quando a gente ensina alguém... Então, Sim. é porque, assim, a gente tem que se apropriar bem daquilo e achar é, formas de se tornar claro para que o outro compreenda. Então, a gente aprende muito nessas situações. Então, isso também é, favorece... E, mas, na verdade, eu pensava até o fim do ensino médio, até o meu segundo ano, em ser arquiteta. Quem me convenceu mesmo a fazer matemática foi uma professora do terceiro ano do ensino médio, dona Rosa Feldman, que já é falecida, e que falou, não gente você precisa ir para essa área e tal e ela me incentivou tanto que eu acabei me tornando matemática decidindo assim no último momento ser é matemática até por conta dela então uhum. foi assim foi um processo que ao contrário não me inibiu na verdade ele me estimulou mas eu acho que é pouca gente que passa por essas situações né ainda isso porque também eu era curiosa eu gostava eu eu me interessava então a gente acaba tendo é, olhar diferente e até o professor olhava para a gente de maneira diferente é. porque a gente se interessava então eles estimulavam mais exatamente. Né? agora o aluno que, que se sente inibido ou que ele não tem essa facilidade ele não era muito incentivado, isso é, a gente exatamente.
0: percebe. Como nós estamos conversando com professores, né, que são professores que vão nos ouvir depois, essas duas declarações nossas aqui são importantes. não é Vejo que duas pessoas se dirigiram para matemática, educação matemática, porque teve o um estímulo, o um incentivo de professores. Isso é muito importante.
1: Essa foi minha curiosidade, porque realmente é uma matéria meio que odiada por alguns alunos e não deveria ser assim. Né? Matemática é muito importante para o Sim, dia a dia. Claro. E o senhor falou uma coisa interessante, aproximar a matemática do dia a dia das pessoas, Sim. né? Questões Sim. comuns do dia a dia você consegue trazer problemas matemáticos e resolvê-los de forma muito simples, né? Uhum. Como é que os professores devem encarar esses alunos que às vezes têm um pouco de receio? Como lidar com isso, com aquele aluno que tem um pouco de trauma de matemática? Vocês acham que a, o processo de ensino-aprendizagem hoje, com essas regras novas, BNCC, novo ensino médio, essas coisas, tem mudado nesse sentido? As coisas estão melhorando?
0: Sim, sim. Tem mudado bastante, né? Eu diria que... É, primeiro, nós precisaríamos desconstruir essa atitude negativa que os jovens têm da matemática, não é? E construir uma atitude positiva. Agora, a pergunta que fazem sempre é, mas como? É. <risos> como fazer isso? Bom, mostrando que a matemática é importantíssima, ela está presente em tudo. Olha, que nós estamos diante de um microfone circular, não é? Eu estou diante de um copo, que é um círculo, ali tem a letra O, que é um círculo. Percebe? Quando a professora começa a mostrar para os alunos que a matemática está presente em tudo, desde a hora que ele se levanta. Ah, que horas que eu tenho que chegar no colégio? É às sete e meia, então eu não sei que eu vou levantar às seis e meia. Eu já estou trabalhando a grandeza tempo, não tempo. É? Até a hora que a gente vai dormir. Ah, temos que tomar um copo de leite, ou copo é, unidade de capacidade. Né? Então veja o que a matemática está presente em tudo. É isso que nós que pedimos, solicitamos que os professores façam isso, para criar essa atitude positiva em relação à matemática. Outra coisa é partir de situações interessantes situações, problemas interessantes né? é, que use o raciocínio que use a reflexão, não é? e não coisas diretas que eles já vão usar um algoritmo para resolver. Não é? Então, isso é importante também. Outra coisa é deixar a criança explorar e descobrir. Isso é uma coisa importantíssima. Em vez de ela imitar, fazer igual que a professora, solta a criança, solta a criança, deixa ela explorar. A exploração é fantástica, a criança é muito curiosa, é muito criativa, né? e descobre algumas coisas. E qual é o papel do professor? Claro, orientador, estimulador, ele vai dar um palpite aqui, outro palpite ali, mas o processo de aprendizagem é do aluno. Então a ênfase tem que ser na aprendizagem, não no ensino. Foi que a carta chamou a atenção, do protagonismo. Hoje se fala muito, a BNCC, como você citou, é, ela parece, se não me engano, 43 vezes a expressão Exato. protagonismo do aluno. Enfatizar o protagonismo do aluno. Né? Dar chance para o aluno fazer matemática. Né? Ele consegue. A maneira dele, de modo informal. E daí o professor vai burilando essas ideias. Uma outra coisa que já tocamos no assunto aqui, é considerar o erro. O erro está no processo de aprendizagem. Faz é? parte, né? Faz, Faz parte é. do processo de aprendizagem. Há pesquisas realizadas ultimamente que mostram que a gente aprende mais com os erros. Aprende mais com os erros. E o professor poderia, na sala de aula, falar, olha, você se enganou em tal lugar. Você mesmo procure onde você errou. Quando a criança, ela própria, o aluno, ele próprio, descobre onde ele errou, ele nunca mais erra. As pesquisas estão mostrando isso. Então vamos é, olhar o erro como um é, elemento de aprendizagem. E também, é, outra coisa que nós já falamos um pouquinho, é fazer conexões com outras áreas. A matemática é não, não deve ser ensinada a ela por ela. Vamos fazer uma conexão com geografia. O pico mais alto do mundo, o Everest, com 8.848 metros de altura. Ah, bom, é a formação de relevo da geografia. É, mas eu posso pegar esse número agora, trabalhar unidades, dezenas, centenas, milhares. Posso fazer arredondamento, não é? é? Língua portuguesa. É interessante mostrar para a criança, olha, só com... 26 letras, você escreve um livro. Com 26 letras, escreve palavras, escreve frases, escreve livro. E em matemática com 10 a... símbolos. 10 símbolos, você escreve número. qualquer coisa. Então, é fazer essa, essa ponte, né? Com história, contar um pouco da história dos sistemas de numeração, como é que foi o, o romano, como é que foi a dos maias, né, dos egípcios, comparação com o nosso, hoje, do arábico, né? E também, quando eu falei em compreensão, dizer os porquês. Por que será que o nosso sistema chama hindu arábico? que foram os hindus que descobriram. E os e árabes um, E o um matemático árabe que foi lá, né, burilou, escreveu um livro e divulgou para o mundo todo. Então, por isso que chama hindu arábico. Então, esse tipo de coisa vai levando a gente a amenizar a ansiedade em matemática.
2: É, e também, eu acho que é, em cima disso, é entender, né, mostrar para o aluno que a matemática não é uma, uma ciência acabada, pronta. Né? Ela veio, ela surgiu da necessidade, que ela foi evoluindo, ela evolui até hoje, se constrói muita matemática ainda hoje, por conta das necessidades do dia a dia, como ela foi evoluindo ao longo da, né, da, da história. Então, trazer isso, e que todo mundo produz matemática. Um aluno que vem comigo na né? da está produzindo matemática também. Então, acho que essa, é, isso traz é, uma valorização para o próprio estudante. Ele começa a melhorar, sabe, trabalhar com autoestima, que é, se sentir seguro e não mais é, é, reprimido em, por conta do, só do, da questão do erro, né? Justamente, o erro tem que ser uma coisa desvalorizada. Né? Eu acho que o, o estudante tem que realmente discutir, conversar com os pares, ser o, o protagonista mesmo, participar do processo de construção. né? Então, eu acho que isso ameniza muito e, e acaba dando você, uma, uma certa segurança para o estudante em, em, em começar a se colocar, a se expor, sem medo de, de retaliação ou de punição. Né? Porque ah, era ah, muito o que acontecia ah, anteriormente. É.
0: E como a Kátia colocou muito bem, a matemática é uma construção humana, começou lá atrás, né? nos gregos, nos egípcios, é uma construção humana e vem sendo construída. Se o aluno percebe isso, se o professor estimula isso, o aluno vai ter vontade de também fazer construções. Agora, se for mostrada a matemática pronta, acabada, não tem mais o que fazer, porque muita gente me perguntava quando eu estava no doutorado, o que é que você pesquisa em matemática? Dois mais dois são quatro, e você vai pesquisar o quê? <risos> Porque não tem essa ideia de que matemática está sendo consumida. Agora, com a tecnologia que está aí, ó, quanta matemática está sendo usada para é, fazer os programas, da, das programações digitais, etc. Né? Então, é uma ciência em construção. A BNCC chama muito a atenção disso, para o professor enfatizar na sala de aula que a matemática está em construção. Porque daí o aluno, e tanto o professor também, ele vai se entusiasmar e continuar essa construção.
1: Você é. citou. Pode falar, pode.
0: Gente, uma coisa que é,
2: acho que é bastante interessante e até para o estudante perceber essa construção é a gente pensar um pouco que uma, um, a, sobre a no matemática que foi um objeto de estudo do professor Bertrand Ambrosio que faleceu ano passado, que, assim, vamos pensar como que se produz matemática numa aldeia isolada, totalmente isolada. Eles têm a matemática própria, é uma matemática 100% construída com regras e com é, referências próprias. Né? Mas se eles estão isolados, quer dizer, a informação externa não chega a eles, mas eles, eles constroem, eles se alimentam, eles... É, é, caçam eles né então eu acho que tem eles
0: uma, contam eles
2: medem tem mas só que tem uma produção própria então acho que isso dá para é, a ideia da construção matemática ela se ela parte realmente daí da necessidade e das regras próprias. A gente poderia pensar, por exemplo, hoje ah, vamos inventar um novo sistema de numeração. Claro. Podemos fazer uma regra que nós dois primeiro compreendamos, só nós dois, e vamos passando para outras pessoas. Ah. Virou uma regra nova. É, acho que é muito como um novo idioma ou Exato. os idiomas como eles foram construídos, né? Uhum. É. É um código, um conjunto de códigos e combinados que uma determinada coletividade conhece. E eu acho que a, essa ideia abre muito a, a cabeça da construção, desse, da, né, dessa coisa de construir conhecimento, de produzir conhecimento.
1: É interessante também essa relação da matemática com as outras matérias, como o citou, porque a matemática está em tudo e eu acho que juntar as matérias, unir as matérias, como é até uma, uma das diretrizes da BNCC, faz com que a a, o ensino da matemática fique mais interessante, fique mais próximo daquele dia a dia do aluno, que às vezes é uma coisa simples, mas ele inconscientemente está fazendo um cálculo matemático ou fazer alguma atividade, ou fazer algum, até um, algum esporte, por exemplo.
0: Exato. Né? É, como nós já dissemos, por exemplo, ele vai interpretar um mapa se ele não subir a escala, porque o mapa é feito em escala, né? e a escala a gente ensina em matemática, razão, proporção, escala. Daí, quando ele está estudando geografia, a professora fala que a escala daquele mapa é 1 por 50, ele já sabe, ele, ele relaciona. E daí mostra que a matemática não está divorciada uh, do mundo, não está divorciada das outras disciplinas. Não é? Então, é, é importantíssimo é, esse relacionamento com as outras áreas do conhecimento.
2: É, eu lembro que assim, quando a gente era quando estu estudante... Quando se falava em escala em matemática e escala em geografia, pareciam que eram duas entidades é. diferentes, é. que não se falavam. Então, aqui é uma escala da geografia, aqui é uma escala da matemática. Então, essa conexão e essa relação é o que faz a gente perceber a matemática ativa dentro de um. como ferramenta mesmo, e não um ser dissociado de. A gente usa a matemática na física, na matemática, nas ciências, na própria dentro da própria matemática, relacionando as áreas, afins, enfim. é Isso dá um pouco de sentido ao que a gente está estudando. Porque antes pareciam dois seres totalmente dissociados. Né? É, é
0: verdade.
1: Dar atenção ao ensino básico, eu acho que nesse caso é fundamental. né Todos os ensinos são muito importantes, mas o ensino básico, onde ali o senhor mencionou as crianças pequenas, onde elas têm aquela espontaneidade para falar, conversar, eu acho que é fundamental dar uma atenção especial a essa área, a essa, a essa idade.
0: É. Ali é a raiz de tudo, ali é a base de tudo. Eu diria até da educação infantil. Né? Desde a educação infantil, levar em conta tudo isso que nós estamos conversando. Né? É, não colocar medo na criança. Olha, amanhã vai ter uma tarefa difícil, nós vamos estudar matemática. Nada disso, nada disso leva como surpresa para a criança, olha, eu trouxe uma coisa muito legal aqui para a gente pensar, nós vamos resolver esse desafio aqui que é do Tangram, tem umas peças de figuras geométricas e nós vamos ter que juntar todas para formar um quadrado. A criança adora isso e ela se envolve nisso, não é? E é importante também sempre levar em conta essa aprendizagem colaborativa que diz a BNCC. É? Colocar as crianças em duplas Colocar em equipe Deixa que um aprenda com o outro Deixa que um ensine para o outro Porque o linguajar De uma criança para a outra É diferente do linguajar Do professor para crianças. Então quando elas estão juntas E uma sabe um pouquinho mais Transmite para as outras não é? E a outra também já sabe outra coisa Transmite o que ela sabe para a outra E assim por diante é? Então, isso é fundamental, é? dar oportunidade deles trabalharem juntos, aprenderem juntos.
2: É, uma outra, um outro ponto que eu acho que vale a gente reforçar é a própria ansiedade, a angústia do pai em ah. casa em relação à aprendizagem matemática dos filhos. Sim. Porque assim, eu já vi muitos, é, muitas situações que o pai assim, mas é, quer o livro completo o caderno cheio de cálculos e e, as, e muitas vezes assim é não entender que um, ah, o professor pode passar para casa um problema sobre o qual ele não mencionou absolutamente nada né o pai aí chega assim ah mas o professor deu um livro sobre deu uma um problema de um assunto que ele não ensinou então, acho que tem essa angústia também dos pais. E aí, ou uma lição, uma tarefa de casa que o estudante não entenda muito, o pai vai lá já usando o que ele sabe, quando sabe, né? Tem gente, tem vários pais que também, engenheiros e tal, que tem uma facilidade. Só que vai usar a forma dele, o algoritmo, normalmente o algoritmo pronto. E a intenção de ter dado esse problema inédito sobre um tema que não foi trabalhado, é que o estudante pare e reflita sobre ele. Tente achar recursos próprios, estratégias diversas. Claro, claro. E, e a ideia não é que ele apresente um resultado correto ou uma trajetória, né, um, um cálculo formal ali. É que ele pense a respeito. Hum. Né, que ele consiga olhar para aquilo e tentar achar. Pode ser com desenho, com figuras, enfim. É, é, estimular justamente isso. Então, eu acho que tem essa coisa da ansiedade em casa, é, que também é um ponto que deve ser bem, que, deve, que a gente deve prestar bastante atenção né, em relação a isso. Está
0: correto, Kátia. A ansiedade dos pais, ela, ela é transmitida para as crianças. Quando o pai, às vezes até com orgulho, fala assim, eu não fui bem de matemática, não. Fala perto da criança... Ela está dando um sinal verde para a criança logo, logo falar ah, eu também não vou bem de matemática.
2: É, eu não vou bem porque meus pais não iam bem, então isso é normal, é, é natural. Então, Segue o exemplo. Genética, né É como se fosse uma coisa genética. É como se fosse uma coisa
0: genética. Precisa tomar certo cuidado, né? que a ansiedade do adulto é passada para a criança. Né? E como a Kátia falou, essa questão da, de estimular que as próprias crianças procurem resolver problemas, não é? Que é, o professor te, teria a função de criar oportunidades para a criança pensar. É muito difícil eu ensinar diretamente uma pessoa a pensar, mas é muito simples eu criar oportunidades para uma pessoa pensar. Através de quê? Brincadeiras, desafios, enigmas, situações, problemas interessantes para a criança, né? aí você está criando oportunidades para que ela pense.
1: Uma participação dos pais é muito importante também muito, nesse processo. Muito. né? Muito. E nesse período de pandemia ficou mais evidente, né? porque Sim. os pais às vezes não sabiam lidar com... Sim. Às vezes o pai não tem o conhecimento daquela matéria específica de matemática e fica ansioso, essa ansiedade passa para a criança. Qual que é o papel do pai nesse complemento, digamos assim, do processo de ensino-aprendizagem quando a criança chega da escola e chega dentro de casa?
0: É, alguns pais têm condições de trabalhar com as crianças, não é? E nesse estilo, não querendo ensinar tudo pronto, não é? Porque também há pais que querem ensinar tudo pronto. E da maneira que eles aprenderam. E da maneira que eles aprenderam. Às vezes você tem uma situação, um problema assim... É muito simples. É, se 3 metros de tecido custa 30 reais, quanto custarão 5 metros? É uma coisa muito simples isso. A criança fala: ah, bom, se 3 custam 30, 1 custa 10. E 5, é, 5 vezes 10 é 50. Mas o pai, o que vai fazer? Ele vai querer ensinar a regra ensinar de 3. <risos>
1: complicou a vida da criança. <risos> Pronto,
0: porque não. não está na hora, não está na hora ainda de trabalhar com a regra de três. Né? Então tem pais que ajudam bastante. É, nessa época de pandemia, você chamou muito atenção, muito bem atenção. É, foi difícil, difícil para nós profissionais, difícil para os pais, para os professores. Não é? O que nós estamos precisando fazer nesse momento, nesse momento, revisar, porque as crianças, na verdade, embora Algumas escolas mantiveram as aulas né, pelo computador, mas aprenderam muito pouco. As crianças aprenderam muito pouco. As pesquisas estão mostrando isso. Se aprenderam muito pouco, a primeira coisa da escola agora é revisar aquilo que ela deveria ter aprendido, porque ela perdeu dois anos. Uma criança que está no quinto, ela não teve o terceiro e o quarto. Uma criança que está no sexto, que é pior ainda, ela não teve o quarto e o quinto. Então, precisa revisar né, aquilo que eles perderam para depois, pouco a pouco, começar o conhecimento novo. O Ausubel tem uma frase muito interessante, que é um psicólogo americano, que tem livro, inclusive, em português, de Aprendizagem Significativa. Ele coloca logo no início do livro dele assim, Descubra o que o seu aluno já sabe e parta daí. Então, por isso que eu estou falando isso agora da pandemia. Vamos descobrir até onde o aluno chegou. Faz algum teste, né? uma sondagem, descobre até onde chegou. Agora, a partir desse conhecimento, nós vamos em frente. Porque não adianta o aluno que não teve é, quarto e quinto anos começar com a matéria do sexto, não adianta. Ele vai ter falha agora, a, dali para frente ele vai ter uma falha atrás da outra, não é? Então conhecimentos prévios é uma coisa muito importante.
1: Nesse caso que você falou, ele perdeu quase metade do, da vida, sim, né, sim. estudantil dele.
2: Sim, não, e, eu acho que assim era muito comum né, gente em sala de aula mesmo, né, dando aula. É, que parece que todos os anos você falava a mesma coisa e para e para os alunos aquilo parecia uma grande novidade parece que ele nunca tinha ouvido aquilo aquele termo ou aquela é, uma determinada operação. Então acho que essa retomada né, de... Bom, vamos lá, vamos ver o que vocês já sabem a esse respeito e tal. E, a partir, e partindo disso, aprofundar, é, criar um, conhecimentos né, ancorados na aprendizagem já adquirida, isso tra traz significado e traz um certo conforto de não achar que todo ano a gente começa o ciclo do zero, que o aluno chega zerado todo ano então acho que essa perspectiva também ajudou muito nesse nesse processo né? da gente partir justamente da onde o, o, o aluno já, está. já dá, de onde ele claro. já está, né? É. E, e acho que também é, foi realmente desafiador para os pais em casa, Todos, né? com Todos. os filhos, né? nesse processo todo. A gente teve também a questão da tecnologia, que muita gente não dominava, tanto quem estava ministrando quanto quem estava recebendo. A tecnologia que não funciona foi realmente uma época de, muito, de muitos desafios para a educação por outro lado, foi uma, uma oportunidade de crescer, porque também estava... Quem estava estagnado teve que sair da, da zona de conforto.
1: Teve isso, que se reinventar, né? Exatamente. É, reinventar. Mexeu, é porque...
2: abalou, quer dizer, entrou, ah, teve que mexer com a zona de conforto de todo mundo, de toda uma sociedade, não só em relação à educação. Né? É.
0: É, se alguma coisa de positivo houve nessa pandemia, foi isso. né Foi exatamente isso. As pessoas precisaram né, usar a tecnologia para se comunicar. Nós mesmos, né, nós profissionais, eu como autor de livros, eu viajava o Brasil todo para conversar com professores, agora eu faço live da minha casa, aprendi a fazer live da minha casa, porque na minha idade eu não tinha <risos> não tinha é, iniciação à tecnologia, né? e precisei aprender, e agora a gente faz isso tranquilamente. Né? E também os professores, as crianças também foram obrigados né, a aprender um pouco de tecnologia usar a tecnologia para se comunicar com as crianças. Né?
1: Eu acho que uma palavra que destaca muito esse período é criatividade, né? Sim. O entendimento de vocês e a importância de vocês da criatividade no processo de ensino-aprendizagem da matemática.
0: É, eu passei parte da minha vida pesquisando isso, meu doutorado, minha livre docência, é, levou em conta essa questão da criatividade. Há muitas definições de criatividade, inúmeras, mas eu gosto muito de uma bem simples, do Steve Jobs, que é o coautor da Apple. Né? Ele diz assim: criatividade é a arte de conectar ideias. E é isso, né? A pessoa criativa é isso, tem uma ideia aqui, outra ideia ali, outra aqui, ela faz conexões e surge um novo, surge algo novo, inovador, né? algo original, algo diferente da curva, fora da curva, né? e é isso a gente chama é, de criatividade. Né? Eu procuro nos meus trabalhos, nos livros para didático, sempre estimular isso, a criatividade dos estudantes.
2: É, às vezes é achar uma forma nova de fazer uma coisa que já foi feita, não é, quer dizer, inovar num resultado, mas na forma de fazer, né? de como se olha para aquilo. Então, acho que essa... E é, isso que eu acho que é o que deve ser mais estimulado hoje em dia, né? É descobrir jeito próprio, formas novas de olhar para um determinado problema, para uma determinada situação e falar, não, olha, mas eu acho que se eu fizesse desse jeito, pode ser que dê certo, tá? Né? Ah. Pode ser que não dê, ele pode fazer vinho, várias tentativas. Até que uma hora ele pode chegar e falar, nossa, isso aqui funcionou, isso... Exato. Ó, eu cheguei lá muito rápido, fiz... E não é pela velocidade é pela forma pelo raciocínio como ele chegou lá Exato. essa inovação e essa oportunidade do aluno de colocar o aluno para pensar e para é, descobrir é uma coisa que também está muito relacionado né dante ao tempo que se de, que se dá para o estudante fazer isso
0: ah isso é outra coisa importante que a carta está tá citando né é, dar tempo Tá para as crianças explorarem sem a pressão de nota, sem a pressão de avaliação. Isso é pressão, um estímulo para a criatividade. E sem a pressão
2: do relógio. Claro. De repente vai precisar de mais tempo para pensar sobre aquilo, para refletir. Então, acho que esse é um ponto bem importante que está muito ligado à criatividade. Eu não posso atrelar a criatividade a tempo. Hoje, até Sim. nas empresas, tem milhões de estudos né? que as pessoas não têm hora certa para criar, não têm hora certa para ter um insight. Gente, eu lembro que eu estudando, às vezes eu estava é, em cima de um problema que eu não conseguia resolver, às vezes eu sonhava com aquilo, de manhã eu falava assim, gente, eu acho que eu achei um caminho. Entendeu? Então as pessoas não têm uma hora para criar, uma hora é, para ter uma ideia. É e nem tem um tempo certo. Eu posso levar três dias como eu posso levar cinco minutos, dependendo da, do olhar e da ideia que eu tive naquele momento. Então eu acho que isso é... é as empresas até um hoje com essa coisa do ensino da, da, do, da, do home office. E tal, tem muitas flexibilizando o horário. Pre... Tem gente que rende muito mais, ele é muito mais criativo. À noite, trabalho claro. eu gosto de trabalhar da meia-noite às três da manhã. Ok, entendeu? Não, olha, eu funciono bem, eu consigo ser criativo logo cedo. Então, é, é justamente isso a questão da criatividade. A gente não pode querer que um aluno, em cinco minutos, que ele tem lá para resolver aquela questão, ele tenha seja criativo ali.
0: Exato. Não é? Exato. Porque o importante é a tentativa. As tentativas que o aluno... É, desenvolve para resolver um determinado problema. Né? Então, é, e não dá para você desenvolver tentativas com o tempo marcado. Não dá, porque daí volta aquela questão da ansiedade. Aí volta, ah, não, não, tá fora do tempo, tá fora do tempo. Ela começa a ficar nervosa, dá branco total e pronto, e sabe. para por ali. O cronômetro é. correndo, a pessoa é. olhando para aquele é. problema sem saber não por dá, onde dá. começar. É, e, os e
2: o tempo dos alunos também é diferente. Uns Sim. vão chegar muito rapidamente, outros vão precisar de um tempo maior. É. Então, acho que isso tem que ser muito respeitado. E hoje tem muito a ideia que a educação comece a, a ver a, a, o aluno como um ser único, não esperar, não é aquela coisa do padrão, vamos pela média. Não, acho que é, tem que tentar conhecer, na medida do possível, as potencialidades de cada um dos claro, seus estudantes. Claro. Né? Antes era assim, vamos dar aula na média. Tem aqueles que ficam abaixo da média, aqueles acima né, que vão um pouco além, mas a média era o ser mediano, que a gente hoje quer, quer dizer, é o medíocre, né? a média então a conhecer a particularidade de cada estudante porque todos têm potenciais potencialidades alguns é, mais é, evidentes em algumas áreas enfim né claro, mas
0: e quem mais precisa do educador é aqueles que têm dificuldades e aqueles que estão bem avançados é. a média vai, pela, pela média. É. média. Vai embora pela média. São os dois extremos, né? Os dois extremos é que precisa uma atenção especial do educador. Exatamente. E, e, é,
2: e é muito é, desconfortante para o aluno que se sente além, abaixo da média, principalmente, porque ele se, é, se sente inseguro. E o que está ali acima da média, ele se sente totalmente desestimulado. Ele acha aquilo simples. Nós até quando vou ficar vendo Não. isso, entendeu? Então, eu acho que assim, essa questão hoje dessas novas metodologias, né, nessa coisa de trabalhos né, em grupos, a, essas, essas, de promover discussões, é, consegue equalizar um pouco mais essa situação, sim, né, Dante? Sim,
0: sim,
1: sim, sim. Você mencionou bastante a, a questão da criatividade e eu acho que algumas das respostas de inovação estão no passado, como você mencionou, né, nos aztecas, nos maias, nos incas, que faziam sem perceber essa matemática. Talvez Exato. a resposta esteja lá atrás,
0: é. não lá na frente. É Aquilo que nós enfatizamos, né? construção humana, é uma construção em pleno desenvolvimento. Em né? pleno desenvolvimento. Hoje há milhares de artigos de matemática nas revistas especializadas todo mês. Milhares. Não é questão de ou duas, cem, duzentos, milhares de artigos de assuntos, que estão sendo desenvolvidos pelos matemáticos de pesquisa. Não é? É. Então, é isso que é importante. Né?
2: É, e uma outra, eu acho que um outro viés que a gente pode observar, é que assim, há um tempo atrás, é, a, a, as carreiras eram meio é, já pré-definidas. Você estudava para ser médico, para ser engenheiro, para ser é, dentista, professor, enfim. Hoje, os, os estudantes hoje estão estudando para profissões que não existem ainda. Para usa... empreender,
1: muitas vezes, para inovar. Para empreender
2: e para coisas que a, a, a velocidade de desenvolvimento, principalmente pelas questões tecnológicas, estão tão, tão é, é, aceleradas, que a gente não sabe qual vai ser é, a, uma carreira, que o estudante hoje que entra na escola com sete anos de idade, o que, que ele vai escolher? É uma, é uma carreira que eu já talvez nem exista ainda, que provável, muitas não existem, né como não muitas de hoje não existiam há 10, 15 anos atrás. Então, acho que é essa, essa é a busca, sabe? De eu, é, buscar o conhecimento de uma forma que ele é, me atinja, que, que eu me aproprie dele. E, e a partir daí a gente vai construindo hoje que também a base traz muito a ideia do projeto de vida o que é né, o que que eu quero e não é quem eu quero ser né não é o que que eu quero fazer quando crescer mas uhum. é que ser humano eu quero ser o que que eu vou trazer o que que eu vou agregar né
0: verdade e uma coisa importante nessa linha é que ah, nós não sabemos hoje por exemplo que tipo de matemática nós vamos precisar daqui 20 ou 30 anos? Nós não sabemos. Nós estamos ensinando equações, frações agora, mas isso será útil daqui 20 ou 30 anos? Não sabemos. Mas nós sabemos uma coisa. Essas, essas crianças, futuros homens, vão ter que resolver problemas. Por isso, a ênfase toda no ensino da matemática tem que ser resolução de problemas. E agora pela BNCC, Elaboração e Resolução do Problema. E eu aproveito já falar, aproveito a elaboração, porque uh, o pensamento criativo né, ele está muito uh, aproximado do pensamento divergente. E o Guilford, que foi um psicólogo americano, que trabalhou a vida toda com criatividade, ele dizia, é possível, sim, ensinar o pensamento criativo, o pensamento divergente. E para que a gente teste se a criança tem isso, ele falou, leve em conta quatro coisas, né? Fluência, né? flexibilidade, originalidade e elaboração. Por isso que eu peguei esse gancho da elaboração. Né? O que é elaboração? Ah, dá situações assim para a criança. Elabore um problema cuja resposta seja sim. Elabore um problema usando duas operações.
1: O contrário, Na... né?
0: contrário. contrário. Fluência. Fluência é, em um determinado tempo, você citar o maior número possível de utilidades. Por exemplo, ele Gilford, fazia com o tijolo. Ele dava cinco minutos e falava para a pessoa, é, você tem que citar aí o maior número de usos de um tijolo. E daí ele via. Quem apresentava dez... E o outro apresentava seis, ou apresentava dez em cinco minutos, era mais criativo, que tinha mais fluência. No caso da matemática, eu brinco com os professores para fazer coisas assim. Com os algarismos 1, um, dois, três e quatro, você em cinco minutos tem que escrever o maior número possível de números usando esses quatro algarismos. É? Que é uma atividade muito interessante para criança. Isso é fluência. Flexibilidade também. Flexibilidade, já vou passar para o um exemplo de matemática, né? Brinque com os números 3, 4 e 12. Brinque. Fica tudo flexível, aberto, pode fazer o que ele quiser. com 3, 4 e 12. Tem criança que vai 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 4 dá 3. Ele, ele brinque. Vai aparecer muita coisa. Originalidade é a resposta incomum. Nesse exemplo que eu acabei de dar, Uh, uma resposta original é escrever doze inteiros e três quartos. Ninguém pensaria nisso, acho que ninguém está <risos> entre aspas, né? Mas aquele que pensa numa coisa dessa está mostrando criatividade. E elaboração aquilo que nós falamos, é, da criança elaborar problemas.
2: É, eu acho que também tem a questão, Dante, de que a gente já ter, tinha comentado do aluno se ver diante de um problema que não tem solução, Sim. De, de um problema que tem várias soluções diferentes, né, de é, tentar resolver um problema que não tem todos os dados possíveis, perceber que aquele problema não, que eu não consigo resolver porque faltam dados, né, e, e eu acho que todas essas tentativas são é, colocam o estudante em xeque em relação a isso e evita aquelas perguntas. Porque, assim, essa coisa da interpretação e do tempo dele digerir aquilo, é, não fica aquela... Ah, aqui é para somar ou subtrair? Gente, a gente cansou de ouvir claro, isso aqui. Porque claro. ele não compreendia a situação posta. Ele não tinha nem tempo de digerir aquilo, né? de, de refletir sobre. Então, essa, essa é uma pergunta que acho que todos os professores de matemática, todo mundo na matemática, aqui é para somar ou subtrair, é para multiplicar ou dividir? Então, é assim, a ideia é que esse tipo de pergunta não ocorra mais pela própria compreensão e pela própria exploração do, do estudante em relação à situação dada. Né?
0: Exatamente. É, ligado a isso, eu sempre tenho discutido com professores essa questão da imaginação criativa, desenvolver a imaginação da criança. Ah, mas como eu vou fazer isso? Bom, há, um, 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 há uma maneira interessante de fazer isso, eu já fiz isso com professores, é brincar do esse. E se nós tivéssemos seis dedos em cada mão, o que aconteceria? Tem que imaginar agora. Ah, eu seria um excelente jogador de basquete pegava a bola. Ah, eu seria um excelente goleiro. Ah, o nosso sistema de numeração seria a base 12, porque tem seis dedos em cada mão, são 12 dedos. Deixa que a criança viaje. Deixa que ela imagine coisas, né? É, e se não existisse o zero? ó oh, nós trabalhamos todo dia com o zero, o você. o mas e se não existisse o zero? Deixar a criança imaginar e dizer tudo o que ela acha. Ela pode chegar lá no sistema romano, que não tinha o zero. Pode chegar lá. Não é? Então, essa é uma coisa, brincar do EC. E, e se todos os objetos fossem redondos? Como é que seria o mundo? Não é? Seria complicado. <risos> e se não tivesse sido inventada a roda? É? Então, são coisas que dá para o professor fazer, estimulando a criatividade. E alguns mini projetos que eu tenho desenvolvido, inclusive está aí no meu livro da Editora do Brasil, que é assim, não é? Matemática e natureza. A criança vai escrever sobre matemática e natureza, ela vai pesquisar em livros, na internet e vai escrever. Ela vai ver lá que a borboleta é um exemplo de simetria, porque quando fecha as asinhas... Elas coincidem, o corpinho da borboleta é o eixo de simetria, né? Ela vai ver os favos da, da colmeia de abeira, que são todos hexagonais. Né? Então, é matemática e natureza, né? É, matemática e arte. O Piet Mondrian é um artista holandês que ele só pinta usando quadrados e retângulos. Mas maravilhosos, fica maravilhoso por causa das cores que eles usam, que ele usa, não né? Então, assim, são é um projeto que dá para levar para a sala de aula. Pesquise sobre o número pi. O número pi é o mais famoso da matemática. Quando você divide o comprimento da circunferência pelo diâmetro, dá o pi. Né? Como é que surgiu isso? Quem que descobriu isso? Onde que ele é usado? Né? Então, é... também o número de ouro dos gregos. Se a gente medir a nossa altura... E depois a distância do umbigo ao chão e fazer a divisão na calculadora. Chega na façam depois. Dá sempre, 6. sempre para todos nós aproximadamente 1,6 que é o número de ouro dos gregos, né? Que ele está presente na Mona Lisa, está presente lá no Paternon, uh, em Atenas e assim por diante. Então são mini projetos que o professor pode levar para a sala de aula e deixar os alunos envolverem individualmente, em, em dupla ou em equipe.
2: É, eu acho que também vale reforçar que um projeto ele não precisa ter eu acho que às vezes a ideia de projeto é uma coisa que é mais extensa é. que eu vou precisar de muitas aulas, às vezes eu tenho pequenos projetos e que, que eu vou precisar de ou professores de outras áreas e que isso é, tem que ser desconstruído também, porque um projeto pode levar uma aula apenas, é, exigiu um projeto, um trabalho de pesquisa, como ele pode levar duas, três semanas com uma aula semanal, quer dizer, esse tempo é, é determinado pela pela extensão. E, às vezes, um projeto que começou muito pequenininho foi tomando tanto corpo, né? E aguçando outras curiosidades que ele pode crescer por um tempo muito maior do previsto inicialmente. Exatamente. Mas por conta da própria curiosidade que ele estimulou. Não porque não, temos que fazer isso com essas etapas. Não, as etapas podem ser construídas. Então, é desmistificar também a ideia é que o projeto tem que ser uma coisa extensa. Exato. Que eu preciso de outras áreas participando junto comigo. Nem sempre. Nem é, sempre. É, nem Olha, eu sempre lembro
0: é. de um que foi um sucesso que eu coloquei para a criançada, depois sempre o, o, indico para os professores assim, escreva sobre a matemática do tabuleiro de xadrez. E deixa a criançada escrever livremente. É? Sem nota, sem avaliação, escreva sobre a matemática do tabuleiro de xadrez. Olha, e sai tanta coisa de matemática, da figura geométrica, de área, da quantidade de casinhas que tem o jogo de xadrez. Elas são divididas pela metade. Olha, aparece muita coisa interessante. Então, como a Cátia falou, não precisa ser um projetão que vai demorar semanas e semanas para pesquisar. Pode ser coisa simples assim, para dar chance para o aluno pesquisar e criar e redigir. Isso é uma coisa também, né, Cata, que a gente está pedindo hoje na BNCC. A criança escrever sobre matemática. A criança falar sobre matemática. Porque antigamente ninguém fazia isso. Não existia, né? Não existia. É, expor seu raciocínio, de que forma eu
2: cheguei a Exato. isso? Exato. Um uma outra coisa curiosa, um outro programa, uma coisa interessante, é, por exemplo, pensar sobre o infinito. O que é uma coisa infinita? Né? Por exemplo, o número, a quantidade de grãos de areia que tem no planeta. É, é muito grande, é muito, muito grande. Mas é infinito não. Uma hora, se alguém contasse um a um, uma hora chegaria ao fim. Vai levar um tempinho, né? É, vai Sim, levar um tempinho. Mas então, essa diferença, quer dizer, uma coisa muito, muito grande, ela. Não tem essa, é, o ser infinito, o, o infinito é muito é além, entendeu é, é muito engraçado. Então são coisas que o aluno vai pesquisando e vai descobrindo e vai se apropriando e é interessante.
0: E é, é interessante que os alunos gostam, eles são curiosos a isso. Eu já vi criança mesmo perguntando, fala assim, fala um número bem grande. Ele fala infinito. <risos> é um número, mas que número que é esse? Ele vem depois do cem? Ele vem depois do mil? Onde ele vem? Não, é infinito, é infinito não acaba nunca. Vai contando vai contando
2: E é engraçado que com uma questão da grandeza também, você, se você faz essa mesma pergunta para uma criança de quatro anos, ela vai falar fala um número bem grande, ela vai falar 40. É, claro, que, claro, para é, ele, naquele claro, universo é, de 40, já é enorme. É, é tudo é relativo, é, né? Tudo é relativo e, Então, mas essa construção que é linda é, de, da gente exatamente. ver e de estimular, né? Eu exatamente. acho que isso é muito, muito bacana.
1: Bom, para a gente finalizar, vocês gostariam de dar algum recado para quem está nos assistindo agora ao vivo pelo YouTube, para os professores, para os alunos, para aqueles que gostam de matemática, para aqueles que não gostam tanto? O que vocês diriam para as pessoas que estão nos assistindo agora?
0: Eu diria que estudar a matemática é muito importante para a nossa vida e é preciso fazer isso com muito carinho para as crianças desde a educação infantil até a universidade. Comece com coisas bem simples que as crianças vão acertar e elas vão ficar satisfeitas de ter acertado. E depois, pouco a pouco, você vai colocando coisas mais complexas. Por quê? Porque isso vai desenvolvendo a autoconfiança na criança em relação à matemática. E vai é, distanciando daquilo que nós chamamos de ansiedade matemática.
2: É, eu gostaria de convidar as pessoas, principalmente aquelas que passaram a vida dizendo que não gostam da matemática, a, re, a revisitar... Esse conceito, é porque assim, não é a matemática da escola, é a matemática da vida e essas pessoas que dizem que não gostam de matemática, provavelmente fazem, muita, fazem uso de muita matemática no seu dia a dia. Então, assim, é, não, é, é, é desconstruir um pouco essa ideia de que Ah, eu nunca gostei de matemática, eu sempre fui ruim em matemática Não, eles praticam matemática todos os dias É só pensar, é, parar e, e refletir um pouquinho Um convite a essa reflexão né? A matemática talvez ela não seja a vilã que todo mundo julga Exato. que ela seja Exato.
1: Com certeza. E depois desse papo de hoje, com certeza muita gente vai ver a matemática, vai enxergar a matemática de uma outra maneira, né? Uhum. Eu quero agradecer muito a presença de vocês dois, foi um papo muito legal. Passei a gostar mais de matemática <risos> depois desse papo. Beleza. Eu recebi aqui hoje, no nosso estúdio, do Arco 43, Luiz Roberto Dante, livre docente em educação matemática pelo Nesp, e Kátia Queiroz, editora de matemática da Editora do Brasil. Este episódio é um especial de sete programas gravados na BET Brasil Educar 2022, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Confere lá no canal do, da Editora do Brasil Plataformas de Streaming. O maior evento de educação da América Latina, BET 2022. A gente se vê, até a próxima.
0: Siga-nos nas redes sociais: facebook.com/editora do brasil, twitter.com/editora do brasil, instagram.com/editora do oficial e youtube.com/editora do brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.